1: Einen freundlichen guten Tag oder Abend, je nachdem wann ihr das hier zu hören bekommt. Der Literarische Salon hat sich mal wieder für die 78. Folge geöffnet und diesmal sind wir wieder nicht ganz allein. Gut, das sind wir zwar sowieso meistens nicht, die liebe Karin und ich. Karin, bist du denn am Start? Yay! Hallöchen, Hallöchen. ihr Lieben! Ja, Christian, äh, habt ihr ja gerade eben schon gehört, ich bin in Berlin natürlich auch dabei am Aufnehmen und diesmal haben wir wieder eine Gästin dabei und zwar Sabrina Schuh. Ähm, sie ist tatsächlich, also ich glaube, wenn ich anfangen würde, all das aufzuzählen, was sie so kann und macht und tut, ähm, dann haben wir die Stunde schon wieder voll, ohne auch nur ein bisschen mehr von dem Inhalt gebracht zu haben. Also sage ich jetzt einfach mal, Herzlich willkommen, liebe Sabrina und wir freuen uns darauf, aus dir mal rauszukitzeln, was du alles so machst oder ähm, was wir vielleicht alles gemeinsam haben und wie die Technik heute klappt und schauen wir mal.
2: Hallo Karin, hallo Christian, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du hier bist. Allerdings, genau. Also ich, wie immer, weil wir ja so unheimlich gut vorbereitet sind, habe ich ungefähr vor zehn Minuten nochmal so deine Website geöffnet und ein kleines bisschen <lacht> in deinen Büchern gestöbert. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, tatsächlich ist, ich kenne die Schriftart, oder die Schriftart kommt mir bekannt vor, mit der die Titel deiner... Ich denke mal, es wird eine Trilogie sein, weil da steht der finale Band jetzt oben drüber äh, und das sind drei Bücher zu sehen. Also schätze ich mal, äh, wird es die Trilogie sein. Ähm, ja, und äh, das hat mich schon mal äh, gleich wieder, äh, sagen wir mal, gefreut, dass ich ähm, ja Sachen sehe, die ich schon kenne irgendwie. Ähm, wie bist du denn auf diese... Äh, auf diese auf diese Schriftart gekommen, das, äh, denn die ist ja nicht ganz ohne, sagen wir mal, die ist ja eher ausufernd so, so ein kleines bisschen.
2: Äh, tja, also es ist keine Trilogie, es sind Einzelbände, die Aha. aber lose miteinander zusammenhängen, du, aber es ist äh, keine Trilogie. Okay. Und die Schriftart, tja, ich muss sagen, da habe ich ja gar nichts dazu beigetragen. Ach so. die, ähm, ich die Bücher waren in der Märchenspinnerei und dort ist tatsächlich die Schriftart für alle AutorInnen vorgegeben, damit wir halt ein bisschen einheitliches Design haben ah. und ähm, das war so ein Mehrheitsbeschluss von Menschen, die sich mit Cover machen auskennen, also nicht so wie ich, ich habe die einfach nur an meine CoverdesignerInnen weitergeleitet und gesagt, hier. So heißt die Schriftart, macht mal.
1: Okay, ja, das ist natürlich auch cool. Also, weil spontan, als ich dann auch so ein bisschen in die in, in, in die Klappentexte reingeguckt habe, dachte ich mir auch so, okay, da passt aber also für mich spontan zum Beispiel zu diesem finalen Band jetzt das, was ich auf dem Cover sehe, so gar nicht zu dem, was ich in, in dem Klappentext lese. Ähm, ist das bewusst so gewählt? Also es wird garantiert irgendwas mit dem Inhalt zu tun haben. Aber ähm, fand ich interessant.
2: Also tatsächlich hat das... Ähm total viel miteinander zu tun, aber die Bücher werden, äh, diese drei Bücher plus äh, zwei andere von mir, bekommen gerade alle neue Cover okay. und neue Titel, von daher ist das äh, relativ. Okay. Das heißt, ähm, die Webseite ist gerade noch aktuell, aber in drei, vier Wochen ähm, hast du ganz andere Bücher da. Also nicht inhaltlich, aber optisch.
1: Ah ja, also ähm, willst du dann, ähm, also entschuldige bitte, jetzt bin ich hier die ganze Zeit schon wieder am reden, obwohl ich, ich vorher ich, ich hör, wieder gesagt habe. Ich hör dir gerade
0: also, mal, ich, ich gerade wirklich zu und denk mir, auf was für einem Trip ist dieser Mann? Wir haben hier Besuch und äh, würden den Besuch gerne vielleicht mal vorstellen oder zu Wort kommen lassen und wie hältst du dich an Schriftarten oh. <lacht> von irgendwelchen Covern von Büchern, die es in der Form gefühlt übermorgen nicht mehr gibt, aber
1: war nicht, das
0: <lacht> also ich hätte es gewusst, aber ich kam ja nicht zu Wort.
1: <lacht> Hättest du doch gleich reingegritscht, das hast du doch sonst auch schon mal drauf gehabt. Ja, aber ich habe mir das? jetzt
0: echt gedacht, also ich wollte, ich wollte einmal wollte ich, wollte ich mal gucken, wie lange es dauert, bis du einfach äh, über deine eigene Zunge stolperst und in den Abgrund stürzt. Macht, ich ich glaube,
1: gedacht, schon anatmen hören, aber ich dachte mir, nö, mach du noch ein bisschen also
0: ich, wirklich, Aber ich habe mir dann auch gedacht, also jetzt muss ich irgendwann mal was sagen, ja. weil das ist ja, es ist ja, ein Elend. Sabrina, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Also natürlich wird Christian es nicht äh, löschen, was wir gerade, äh, was er gerade alles gesagt hat. Nö, ganz gut. Vielleicht möchtest du einfach mal ein bisschen erzählen, wer du bist, ähm, warum du schreibst, was du schreibst, solche Sachen. Also, das ist spannend für uns und es ist ganz, ganz bestimmt spannend für unsere ZuhörerInnen.
2: Ja, na klar. Ich bin Sabrina Schuh. Ich bin. Ähm aus der Nürnberger Region. Autorin, Lektorin, Schreibcoach und ähm, Dienstleisterin für Self-Publisher. Mache mit äh, Mary Kronos unter anderem Verkriro und unabhängig kreativ. Also einen Messeservice für Self-Publisher und eine ähm, Buchhandlung für Self-Publisher und äh, Indie-Verlage. So. Ich schreibe ähm, ich bin nicht so der Genre festlegemensch. Äh, ich schreibe, was mir einfällt, wo ich denke, oh de Gott, das ist eine coole Geschichte. Und zwar dann so ähm, Fantastik, realistische Jugendbücher und Bücher für junge Erwachsene und ähm, auch zeitgenössische, ja, ähm, ich sag mal, das große schimpft das Frauenliteratur. Ich würde das äh, Frauen einfach weglassen.
1: Ja, gut, ich... Ich mich auch immer auf. <lacht> Aber ich glaube, das ist nicht nur das große A, oder? Es, es nee, gibt, ja, gibt ja tatsächlich auch irgendwie so, so komische Reihen, selbst bei arrivierten Verlagen, wo dann drüber steht, die Frau in der Gesellschaft. Da fragt man ja. sich, was das soll das sein? <lacht>
2: Ja, also ich bin nicht der Meinung, dass ähm, Bücher speziell für Männer oder für Frauen sind oder für alles dazwischen, sondern Bücher sind halt Geschichten und die sind für die Leute, die Bock drauf haben und nicht für irgendwelche Geschlechterrollen.
1: Gute Idee. Ja.
0: Man kennt dich ja mit ähm, gelegentlich mal mit einem Drachen auf der Schulter, habe ich mir sagen lassen. Stimmt. Genau. Wie, wie kommt es denn dazu?
2: Tja, der Drache ist fertig. Äh, durch die Durch die letzten pandemischen Jahre hat sich das Buch zu diesem Drachen aber verzögert und ähm, das heißt, ich arbeite gerade an einer 13-taligen Drachen äh, Drachenreihe. Mhm. 13 und, äh, <lacht> Ja.
0: Du weißt, um. jetzt schon, du weißt jetzt schon, dass die drei... Um Gottes Willen, jetzt, Entschuldigung. also ich bin ich bin 13 Teile. Ja,
2: es gibt 13 Drachen und jeder Drache bekommt äh, hm. einen eigenen Teil aus seiner Perspektive mit seinem hm. Abenteuer. Das ähm, macht das relativ einfach, es abzuschätzen, wo wir landen.
1: Okay. Wen ist es wow. das? Wenige?
0: 13 Teile, ist ja, finde ich ja phänomenal. Also, das äh, würde mir, würde mich, äh, glaube ich, äh, würde mir große Angst bereiten, wenn ich wüsste, 13 Teile, ehe ich das erste Wort geschrieben habe. Ja, ja
2: es ist eine Challenge, aber das ist ja so, jeder Band ist in sich, also. Es ist so, dass jede Geschichte schon äh, abgeschlossen ist. Es gibt natürlich eine übergreifende Handlung, die erst am Ende endet. Aber du kannst jederzeit einsteigen. Du kannst in jeder Reihenfolge die Bücher im Prinzip lesen. Außer vielleicht den letzten Band. Den liest du halt am besten am Ende. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ähm hast du dadurch da, dass das alles abgeschlossen ist und ähm, du jederzeit einsteigen kannst, auch nicht so diesen, diesen Druck, ähm, dass du es dann super schnell raus, äh, rausbringen musst und mhm. äh, dass die Leute zwischendurch auch einfach die Lust verlieren, ähm, weil sie nicht zwölf Cliffhanger wollen.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Ähm, wo wir jetzt gerade eben bei den Leuten sind, für die wir es ja schreiben, <lacht> oder du ja sicherlich auch. Ähm, Hast du denn so einen groben Zeithorizont, den du dir vorgenommen hast für diese 13 Dinger, um sie rauszuhauen? Also wenn es dann mit dem Veröffentlichen losgeht und
2: ähm, hoffentlich mal alles ähm, auf dem Markt messetechnisch und sonst so bleibt, wie es, äh, wie, es, äh, wie es sich jetzt wieder entwickelt, dann ist eigentlich der Plan immer zur Frankfurter Buchmesse und zur Leipziger Buchmesse mal ein Buch rauszubringen. Mm. Also so Sechseinhalb Jahre fertig. Also jo. von der ersten Veröffentlichung bis zur letzten.
1: Gut, da haben andere Leute vielleicht drei Bücher rausgebracht. Ähm, <lacht> Chapeau. Scheißen. Schon allein für die Chuzpe das äh, anzugehen.
0: Ja, nee, ich finde das toll. Hast du, äh, also können wir uns dann schon dieses Jahr zur Frankfurter Buchmesse auf den ersten Drachen freuen? Nein,
2: dafür oh. leider nicht. Also ich, ich hätte gerne, aber ich brauche noch ein bisschen, um, ein paar Events, ein bisschen, ein bisschen Anlauf, nachdem, naja, sind wir ehrlich, wir sind... Äh, wir, wir sind Künstler, die letzten Jahre liefen finanziell nicht so geil und die Bücher werden Hardcover-Ausgaben. Das heißt, das äh, muss erst noch ein bisschen äh, reinfinanziert äh, rein werden, besonders natürlich jetzt auch nochmal, nachdem ich dank der steigenden Papierpreise ja auch nochmal ganz neu kalkulieren musste.
0: Ja. Oh ja, da sagst du was, da Kraut mir auch vor meinem nächsten Abenteuer, aber ähm, ja, das ist. damit hat keiner gerechnet.
1: Das eben, das sind so Sachen, ähm, vor zwei Jahren ähm, war das alles, äh, ja, ganz anders und das ist schon echt äh, finster, was, was alles so auf uns zukommt, ähm, ja, und dann kommt im Zweifelsfall noch ähm, irgendeine Finanzverwaltung um die Ecke ähm, und wundert sich, warum du so wenig Umsatz hast, hm?
2: Ja, doch, mein Finanzamt Anna auch so. Sind Sie sicher, dass das keine Liebhaberei ist? Und ich so, nein, das ist einfach nur Pandemie. Oh. <lacht> Tut mir leid. Wenn nichts stattfindet, kann ich nicht arbeiten und wer nicht arbeiten kann, kriegt kein Geld.
1: Ja, Naja, mhm. ja, ja, das ist, ist wirklich manchmal echt seltsam, worauf die so getrimmt sind. Ich bin ja echt mal gespannt, wie sich das so, also wenn sich das hoffentlich jetzt wieder etwas stabilisiert, dieses Thema Bücherbranche, ja, was war dann in fünf Jahren so sagen?
2: Ja, ich bin auch super neugierig, weil die Entwicklungen gerade sind schon sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Da bist du sicherlich ziemlich, ähm, ja, also sehr viel näher dran als ich zum Beispiel, weil du ja sicherlich durch eben unabhängig kreativ und eben auch durch Fakriro äh, ja sicherlich äh, überall irgendwie den äh, Finger am Puls haben müsst, um, um da irgendwie, ja, wahrscheinlich euch behaupten zu können, da irgendwie ähm, mit dabei zu sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich auch Lektorin bin und mhm. äh, zwischendurch auch für Verlage arbeite, kriege ich natürlich in der Ecke dann auch immer noch mal einiges mit. Und ähm, also es ist wahnsinnig viel im Umbruch. Und ähm, ich habe gemerkt, man muss also gerade. Aktuell ist so viel im Umbruch, dass man wahnsinnig flexibel sein muss, was ja vorher eigentlich nie so war. Die Buchbranche war ja so ein relativ träges Fältchen, sag ich mal. Ja, Da passierte ja quasi nie so viel Spannendes, außer dass sich mal die Themen geändert haben, was gerade Hype ist. Aber gerade geht äh, es in ganz viele Richtungen einfach.
1: Aha. Also meinst du jetzt, dass die tatsächlich irgendwie ein bisschen flexibler im Kopf werden?
2: So weit würde ich jetzt nicht gehen. Okay. Ähm, aber, mh, zum, aber zum Beispiel die Artenwerbung zu machen ändern sich massiv. Mhm. Also gerade durch die Pandemie ist es ja nun auch so, dass dass auf einmal sogar in dieser alteingesessenen Branche sehr viel Online Präsenz gibt und sehr viele Online Wege aufgemacht werden ähm, und die Live Messen tatsächlich ähm, weniger wichtig geworden sind für zum Beispiel Verlage
1: ja, ist ja auch kein Wunder, wenn sie gar nicht stattfinden, dann ja, kann man da im Prinzip äh, ja auch wirklich nichts mit wollen. Also ich weiß nicht, Karin äh, und Sabrina, ihr beide, habt ihr irgendwie äh, jetzt was darüber gehört? Ich habe von, von einigen Leuten so, so irgendwie vage Aussagen mal gekriegt, ob es Leipzig womöglich irgendwie äh, auf die Dauer gar nicht mehr geben könnte und wir uns dann also quasi nur auf Frankfurt zurückziehen.
0: Ja, also ich habe das Gerücht, habe ich auch gehört. Das war aber so rum, aber ich keine Ahnung. Also für nächstes Jahr scheint ja alles... Äh fixiert zu sein. Die haben es ja in den April geschoben vom, vom, vom März-Termin, vom üblichen, der hier ja, ja jetzt ja. im April statt. Da war ja
1: was, deswegen muss ja ähm, <lacht> was war das hier? Ähm, die metropol glaube ich, ver verlegt werden oder so, ja.
0: Naja, da musste wieder einiges verlegt werden, aber ähm, das, also ich meine, wie gesagt, das Gerücht kenne ich auch. Ob was dran ist, keine Ahnung. Weiß ist nicht.
2: Also ich kenne das Gerücht auch, das hält sich auch ziemlich hartnäckig und also was ich so mitbekommen habe, ist, dass wohl einige Verlage sagen, ja gut, Leipzig ist ja so oft ausgefallen, wir haben es auch wunderbar ohne sie hinbekommen, mhm. wir müssen uns überlegen, ob wir da noch wirklich hin hinwollen, ob uns das ob uns das, das wert ist und ähm, ja, je nachdem, welche Verlage das dann halt auch betrifft, ist natürlich dann schon die Frage, kann sich die Messe nur mit kleineren Ausstellern halten, also
1: mhm.
2: ich halte das durchaus für realistisch, dass das ähm, auf der Kippe stehen könnte, aber ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, die Anmeldung für Leipzig ist ja jetzt gestern eröffnet worden
0: mhm.
2: und ähm, ja, gucken wir halt mal, wer sich anmeldet und äh, wie es dann letztendlich so wird, ne?
1: Ja, ja, ich bin auch gespannt. Habt ihr denn da auch ähm, vor, ähm, von Fakriro einen Stand ähm, zu machen? Oder ist das eher für dich persönliches Interesse dann?
2: Oh, da stellst du eine böse Frage. Also Leipzig möchte nicht mit Fakriro arbeiten. Oho. Also die... Ähm, Spalter. Ja, also tatsächlich haben wir mit denen mehrmals geredet. Und... Ähm, ich sage es mal, also ich sag mal, das Netteste, was wir gehört haben, ist, dass wir unseriös sind. Also von daher ist unser Interesse da auch nicht mega groß. Als Autorin selbst kann ich es mir halt äh, nicht erlauben es nicht zu machen. Deswegen werde ich mit ein paar befreundeten KollegInnen einfach äh, selber, an haben wir uns einen sechs, haben wir jetzt gesagt, machen wir einen 6-Quadratmeter-Stand. Also es gibt jetzt keine 5, sondern nur noch 6-Quadratmeter-Stände dieses Jahr. Und ähm, dann nehmen wir da einen zusammen und machen das äh, auf eigene Kappe. Aber das ist natürlich... Ähm, hm. Also das ist natürlich dann jetzt eher, ja, äh, äh, Privatvergnügen kann man es auch nicht sagen, es ist ein Job, aber es ist nicht Verkrierung. Ja,
1: okay. Ja. Interessant. Ja, na gut, ich habe äh, bisher, ähm, <lacht> bin ich zwar ganz gerne auf der Leipziger äh, gewesen, zumal es ja auch näher äh, zu mir ist als Frankfurt. Aber ähm, so wirklich einen Stand da habe ich ähm, nie gehabt. Ich bin meistens beim, äh, beim Pan irgendwie mit quasi, sagen wir mal, als Homebase untergekommen. Aber das ist ja eher ein abgeschlossener Stand, wo keiner reinkommt, der ja gar nicht darauf ausgerichtet ist, dass da Leute, also wirklich äh, Leserinnen, äh, sich äh, anfinden. Insofern, hm, vielleicht ist das mein Fehler gewesen bisher immer.
2: Also es lohnt sich auf jeden Fall. Also mhm. Leipzig ist ähm, schon äh, verkaufsmäßig recht gut. Und was man ihnen ja jetzt ähm, tatsächlich mal zugutehalten muss, die nächste Messe, die stattfindet, wird die erste sein, wo Leipzig nicht mehr bei den Büchern mitkassiert. Denn bislang mhm. war es immer so, dass du 38% Prozent deiner Buchverkäufe äh, bis Sonntagnachmittag quasi an die Messe abgedrückt hast. Danach konntest du auf eigene Kasse verkaufen, davor nicht. Und ähm, das hat Leipzig halt auch noch mal ein Stück weit unrentabler gemacht, weil Standkosten plus äh, so viel Geld abzugeben ähm, war halt schwierig. Jetzt ähm, hast du realistische Chancen auch ins Plus zu kommen, weil verkauft wurde trotzdem megamäßig
0: gut immer. Mhm. Also das
2: äh, lohnt sich schon.
0: Hm.
1: Ach je. Ja, ich
0: habe Leipzig auch noch nie so richtig professionell genutzt, ähm, also wirklich mit eigener Präsenz oder auch eigenem Verkauf. Ich war im Grunde auch immer nur als Besucherin da. Ähm, ich weiß auch nicht, ich äh, finde Leipzig als Stadt total toll, aber ich werde mit der Messe nicht warm. Also hm. das ist irgendwie, keine Ahnung woran das liegt. Ich finde das, also obwohl es schön vergleichsweise übersichtlich ist, aber es ist mir… Ich es immer zu voll und zu, weiß es auch nicht.
1: Na, ja, okay. Also, äh, Frankfurt ist ja zu guten Zeiten auch immer gut voll gewesen, oder? Ja,
0: aber nicht an den, nicht an den Fachbesuchertagen. Also ja, okay. klar, natürlich an den, klar, die, die Leipziger Buchmesse ist natürlich eine Publikumsmesse von Tag 1 an und mit, ähm, diesen, diesen ganzen Cosplayern, die da ja auch immer rumgeturnt sind. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt dieses Jahr oder im nächsten Jahr auch wieder dabei sind. Da hatte ich nämlich, meine ich, auch ein Gerücht gehört, dass das auch nicht mehr stattfinden soll oder irgendwie ausgegliedert werden soll. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber das hat die Messe natürlich sehr bunt und sehr lustig und sehr hübsch gemacht, aber halt auch unfassbar voll und das war genau ein Publikum, das natürlich, Praktisch überhaupt keine Überschneidungen mit, mit meiner Zielgruppe hat. Ich ja. glaube, Sabrina, mit deiner schon eher, weil Drachen sind da, glaube ich, auch ganz groß im, im Kino. Ja, dazu
2: müssten sie fertig sein. Ja. Ähm. <lacht> aber <lacht> ich denke
1: mal, so Young Adult ähm, ist sicherlich aber trotzdem etwas, okay. was die Leute dann da interessieren wird. Meinst du? Ich. Nicht.
2: Nee? Doch. Äh, naja, nee, ich verkaufe doch auch Young Adult. So. Okay, ja. Also, ich meine. Ähm, das, das passt schon das ist tatsächlich Zielgruppentechnisch gar nicht so schlecht aber man muss halt, man muss halt sagen jetzt gerade die Cosplayer sind jetzt sowieso irgendwie gar nicht die großen Shopper gewesen weil gerade wenn du so kleine Stände hast dann hatten die haben die oft so ausladende Kleidung und so weiter mhm. die konnten da gar nicht so richtig gucken kommen weil es einfach auch zu eng für die war mhm. ja. also tatsächlich war dann das Publikum schon eher die die wegen der Buch Buchmesse halt wirklich wegen den Büchern kam.
1: Okay und hm. die meisten Kostüme haben wahrscheinlich auch gar keine Taschen, wo man dann die vielen Bücher hätte reinpacken können.
2: Ja und mit Rucksack und Beuteln und so weiter äh. das zerstört ja dann das Kostüm, also das ist dann halt auch immer sehr unpraktikabel.
1: Auch wieder wahr. Ja, ich bin tatsächlich äh, diesmal gar nicht sicher, also die letzte Leipziger Buchmesse ist ja tatsächlich die gewesen, äh, wo wir, liebe Karin, ja, also ich quasi mehr oder weniger auf deine Einladung hin, äh, ja, angekommen bin ähm, und wir uns da dann unterhalten haben, ob wir nicht sowas wie so ein Ding, was ich vorher nur so grob gehört hatte, Podcast nannte sich das, ähm, jetzt zusammen machen wollen, ähm, ja. Und so lange ist es dann eben auch her. Danach gab es ja dann keine mehr, oder? ja Nee, nee danach
0: gab es keine mehr. Das war, äh, das war bisher die letzte. Und ja, ich meine immerhin, also ein bisschen Positives ist dann offensichtlich dann ja, rausgekommen.
1: schon alleine das, genau. Hey, ich hatte eine Weile lang auch überlegt, ob ich äh, mich eben äh, bei der ähm, Hörbuch, Hörspielszene, dann auch noch ein kleines bisschen mehr ähm, da noch annähere, weil die eben auch in einer der äh, der Hallen ja wirklich ähm, einen, einen großen Bereich haben, wo es eben wirklich nur um Hörbücher geht. Ähm, und ich ja dann ähm, auch äh, Kontakt zu jemandem ähm, damals äh, gekriegt habe, der, der sich da auch sehr ähm, mit beschäftigt hat, eben auch äh, Volkshochschulkurse in Hörspielproduktionen gemacht hat, wo ich auch mal einen mitgemacht habe. Ähm, ja, aber dann ergab es sich eben halt, dass es sich nicht ergeben hat und ich <lacht> weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, ob ich da überhaupt hingehen werde.
0: Ja, weiß ich auch nicht, ist ja jetzt aber, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so das äh, relevante Thema. Was mich viel mehr interessieren würde, ähm, wäre. Jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> 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 das scheint es doch nicht so interessant gewesen zu sein. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach, ich habe, glaube ich, einfach einen Sonnenstich. Ähm, <lacht> Nee, ich wollte, äh, worauf ich jetzt, ich wollte, äh, das hatte irgendwie im weitesten Sinne was mit Messe zu tun und ich. Und, und hm. irgendwas mit den Drachen, aber ich komme jetzt nicht mehr drauf. Hm. Okay, also, zu, zu, <lacht> zurück auf Null. <lacht> mit Leipzig sind wir durch. Ja, okay, Haken, Haken dran. Haken <lacht> dran. <lacht> Next. Ähm, ja. Das ist ja jetzt wirklich, also das ist ja wirklich ganz groß in Form. <lacht> äh, das wir auch schon. das Wahnsinn. Einen totalen Blackout am am, am, am Mikrofon. Es äh, liegt vielleicht an den, an den technischen Problemen, die ich heute schon so hatte. Habe ich erwähnt, dass mein Hund mein Handy kaputt gemacht hat? Also, ein Handy, das noch im ein Jahr ja. alt war. Ja, es war also wirklich ein. Das war das teuerste Handy, das ich mir jemals gekauft habe, weil ich mir mal dachte, ich muss mal ein vernünftiges Telefon haben mit richtig Speicher und einer guten Kamera und allen sonstigen Schikanen. Mhm. Das habe ich äh, vor einem knappen Jahr habe ich mir dieses Handy äh, vom Mund ab gespart, möchte ich fast sagen. Okay. Ähm, und ja, dann habe ich mir einen Hund angeschafft, der <lacht> jetzt das Handy ge ge geschrottet hat.
1: Wie und hat er denn das geschafft? Also äh, drauf rumgekaut mhm. oder?
0: Ja, er hat da mal zweimal drauf rumgebissen, das mag das Display auch nicht so gerne nee. und es ist äh, mir dann, er hat es dann irgendwie auch geschafft, dass es irgendwie runtergefallen ist mehrfach aus der, sogar wirklich, ich habe ja so eine, so, eine, ähm, so eine Hülle, die am am Strick hängt, mhm. Wie mein Neffe sagt, es ist voll cringe, wenn ich mit so einer Handykette rumlaufe. Es ist aber eigentlich auch total praktisch, weil dann habe ich nämlich die Hände frei, um diese Bestie zu, zu äh, Ja, das kann
1: Sinn machen, da hast du recht.
0: Aber irgendwie ist dann das Handy aus dieser, also er hat mich dann so angerempelt oder an dem Strick gezogen, dass das Handy irgendwie wirklich unglücklich aus der Hülle rausgefallen ist und dann halt auf dem Boden. Also, also das Display sieht äh, nicht schön aus und das konnte man nicht ersetzen oder man hätte es ersetzen können, aber allein das hätte 450 Euro gekostet. <lacht> da nie mehr. Ach, das du, lassen wir Güte. mal. Das lassen wir mal. Jetzt habe ich ein neues Gerät bekommen und ähm war dann irgendwie jetzt eben kurz vor der Aufnahme dachte ich mir, das ist jetzt ganz easy, ich richte ich mal ganz schnell ein. <lacht> ja, das ist äh, okay. Es, es hat über 30 Grad technische Probleme. dann Deswegen wahrscheinlich lag der Aussetzer einfach schlicht und ergreifend daran. Aber ähm, Sabrina, nochmal zu deinen Drachen. Wie, das, also das würde mich wirklich interessieren. Wie, wie, wie kamst du oder kommst du auf die Idee? Du hast, ich habe ja gesehen, deine bisherigen Bücher, du bist breit aufgestellt, äh, genremäßig hast du ja gesagt. Ähm, bist auch mutig genug, das alles unter einem Namen zu veröffentlichen. Das ist ja auch so eine Glaubensfrage, ob das Sinn macht oder nicht.
2: Auch das wird geändert.
0: Okay. <lacht>
2: <lacht> ja. Also bei mir ist alles im Umbruch tatsächlich.
0: Also, aber wenn man dich jetzt, wenn ich jetzt deine, deine äh, Website in die äh, Show Notes packe, über, unter schude äh, findet man dich dann noch oder dann nicht mehr?
2: Nee, die kannst du in die Shownotes packen, ist überhaupt kein Problem. Ähm, ich werde zwar noch äh, mir die anderen Pseudonyme auch kaufen, aber das wird alles eine Webseite sein mit Unterseiten, wo die Leute dann auf jeden Fall irgendwo bei mir landen.
1: Kommt mir okay. bekannt vor. Ja
0: genau, naja gut, also jedenfalls aber das ähm, finde ich schon mal total spannend, aber wie kommt man auf die Idee, eine 13-bändige Drachensaga zu äh, konzipieren, ich meine, du hast jetzt gesagt das sind 13 Drachen, aber die kommen, also die, die sind ja nicht in der, in der äh, im freien Raum unterwegs oder die hast du dir ja nicht irgendwie so aus dem Weltall eingefangen oder wie, wie kommt man auf diese Idee woher kommen yeah. die
2: naja, also ich bin seit frühester Kindheit quasi ein absoluter Drachenfanatiker und ich denke mir ständig neue Drachen aus, die es so in diesen Formen noch nicht gibt. Ich habe so eine Liste mit über 60 Drachen, die ich noch schreiben muss. Also das ist nur ein klitzekleiner Anteil dessen, was ich überhaupt habe. Ähm, also doch, die kommen einfach. Ich liebe Drachen und ich denke ständig darüber nach, was man noch machen könnte, was es noch nicht gibt und... Äh, das Drachenbasteln ist quasi ein Hobby von mir. Und ähm, ja, mein Sohn meinte eigentlich, ja, Mama, ähm, ich hätte Bock auf eine Geschichte, so und so und mit Drachen. Und der liest nicht gerne und dachte, ich schreibe ihm eine. Ja, dann haben wir aber schnell dann fand er das, die Grundidee toll. Und er wollte einen Einzelband. Ich habe aber sehr schnell begriffen, das wird nichts mit einem Einzelband. Das, das werden 13 Teile. Als mein Sohn nicht so happy, weil er immer noch kein Einzelband hat, den er dann mal lesen würde. Würde, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Okay.
0: Also, Und was sind das jetzt so für Drachen? Genau. Haben die irgendwelche Special Features oder, ähm, ich bin, muss, muss zugeben, ich kenne mich mit Drachen äh, im Grunde exakt null aus.
2: Tja, das, ähm, das ist halt das Problem, dass ich, ich erzähle gar nicht so viel über diese Drachen, also über den ersten ein bisschen, weil... Ähm, der Punkt ist ja, die gibt es ja noch nicht. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, aber da das ja ein Langzeitprojekt ist, erzähle ich natürlich nie so viel, weil es könnte mhm. ja... Sonst ist es halt relativ leicht, klaubar und schneller ähm, veröffentlichbar, mhm. als ich das bewerkstelligen mhm. kann. Aber zum Beispiel ist es jetzt äh, so, dass mein äh, erster Drache eine Affinität zu Wolken hat. Teilweise Drache ist, teilweise aus Wolken besteht und äh, sehr viele äh, Skills hat, die eben in und mit Wolken und äh, Wetter und sonst was zu tun haben.
0: Interessant.
2: Also machen wir mal ganz grob.
1: Mhm.
0: Und wo ist denn so, und wo, wo wohnt so ein Drache? Also wie ist da so das Drachenhabitat? In den, wohnt er jetzt in den Wolken oder hat er noch irgendwie einen stationären Unterschlupf?
2: Also ja, der wohnt in den Wolken, kann er ähm, aufgrund seiner Fähigkeiten, ähm, aber ähm, sie findet es, also es ist eine weibliche Drache und sie findet es auch ganz toll. Ähm, sie hat so Lieblingsberggipfel, auf denen sie so sitzt und äh, sich von dort die Welt aus anguckt, auch mal dort Höhlen hat, um sich äh, zu verkriechen, ähm, wenn, ihr, wenn ihr da oben zu viel anderes Zeug rumflattert und sie nervt. Genau. Weil so ein wow. Himmel ist ja leider nicht... Äh, ein freier Raum, der nur dem Drachen zur Verfügung steht.
0: Hm. Nee, da gibt es ja auch Flugzeuge oder sowas. Oder kommt drauf an, in welcher Zeit es spielt? Oder in in ja, welcher es
2: spielt in einer komplett, in einer Welt, in der es genau einen Menschen gibt, der dahin verbannt wurde von anderen Magiern. Und ah, okay. aller anderen Menschen gibt es. Also es gibt keine anderen Menschen zum Glück die haben wir alle draußen gelassen. Ich wollte keine Menschen. Ich wollte auch keine Menschen, die dann Drachen töten, angreifen oder sonst was in großen Mengen. Deswegen einen Menschen, aber der mischt auch alles auf. Das ist der Bösewicht.
1: Ein Mensch reicht schon, das ist schon klar. Ja, das sehen wir ja auch. Naja gut. Äh, ganz anders. Und ansonsten,
0: diese, diese Drachen sind dann aber so, ähm, also das sind jetzt keine singulären Individuen. Also die, 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 die Wolkendrachen äh, ist jetzt kein Einzelwesen, sondern sie hat auch noch ähm, aus ihrer Spezies gibt es also mehrere. Nein. 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 Also sie ist einzeln. Oder doch? Ja. Oder wie?
2: Sie ist einzeln. Es gibt, es, es gibt 13 Drachen mit 13 Attributen, sage ich mal. Und äh, jeder von sich ist aber quasi in seiner Art einzigartig, äh, bis auf einen kurzen Zeitraum, wo quasi der Nachwuchs angezüchtet wird. Aber wenn der Nachwuchs äh, alt genug ist, dann muss leider die Mama, der Papa, dieser, dieses Attributs äh, dran glauben.
0: Okay, oh. wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie es dann mit der Fortpflanzung funktioniert. Weil, ähm, also selbst in fantastischen Welten muss es ja auch irgendwie eine Biologie geben, also muss es wahrscheinlich nicht, aber wäre vermutlich sinnvoll. Cool. Ähm, ja, total aufregend. Ich finde ja sowas, also, also ich, sorry, wenn ich blöde Fragen stelle, aber das ist für mich halt so eine, so eine fremde Welt, buchstäblich, weil ich mich in dem Bereich überhaupt nicht tummle, ähm, wenig lese und überhaupt noch nicht selbst geschrieben habe. Deswegen finde ich das einfach mega spannend, wenn man wenn man solche, solche äh, Welt so einen Weltenbau eben auch betreiben muss.
2: Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten oder Antworten, die ich nicht geben möchte, weil ich nicht so viel verraten
1: möchte. Ja, ja verstehe aber ich. Aber jetzt mal so ganz nebenbei, Karin. Du bist jetzt da eben mhm. so nonchalant drüber hinweggegangen. Ähm, aber ich muss da jetzt noch mal einhaken, weil, bitteschön, mich hast du in der letzten Episode völlig abgestraft, weil ich doch so fies zu unseren Kreaturen irgendwie bin, die wir in der äh, Cozy-Crime-Geschichte, die wir plotten, ähm, ja, äh, da haben. Aber äh, darüber, dass jetzt äh, immer dann, wenn ein neuer Drache eines Attributs irgendwie ähm, äh, ja, in, ins Leben tritt, äh, der andere äh, dran glauben muss, das findest du in Ordnung. Ich ja, meine, es ist auch eine Idee, um mit Über äh, Überbevölkerung klarzukommen, <lacht> aber oh
0: ja, aber das finde ich, das macht das, das, das finde ich schlüssiger als so, wie du mit unseren, wie du mit den äh, Astralkörpern umgehst. Ja, weil das die vom da also, abgetrieben werden, was weggef Weggeföhnt werden ja. können oder oder beerdigt werden können und dann ein zweites Mal sterben müssen. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, lieber Christian. Aber das ist ein tolles Stichwort, weil äh, Sabrina, du hast es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, aber wir äh, Christian und ich, wir ähm, wir schreiben naja, also schreiben tun wir noch nicht so wirklich viel, aber wir konzipieren, ich möchte auch nicht plotten sagen, weil das ist auch also, <lacht> wie so also oder? <lacht> wir, wir konzipieren gemeinsam einen ähm, Paranormal Cozy Crime Roman und wir haben uns fest vorgenommen, dass der irgendwann veröffentlicht werden muss und solange der Roman noch nicht veröffentlicht ist, wird der Podcast auch noch weitergehen müssen. Ähm, oh. Also weiß man nicht, was man mehr hoffen soll, dass es schnell geht mit dem Schreiben schreiben Oder, naja, egal. <lacht> äh, aber wir haben uns vorgenommen, dass wir immer, wenn wir, wenn wir Besuch haben in unseren Sendungen, dass äh, unser Gast dann uns irgendetwas, einen Gegenstand, einen Umstand, ein, was weiß ich, äh, äh, ein Tier, ein, was auch egal, irgendwie eine Situation äh, nennt, einfach so reinschmeißt und wir müssen diese Sache dann in der Geschichte verarbeiten. Also die Mary hat uns zum Beispiel mit einem Hexenfluch beglückt. Wir haben auch einen Kompass und eine Orchidee schon eingesammelt. Und ähm, jetzt kannst du uns auch noch mit irgendwas den äh, Schweiß auf die Stirn treiben. Also du
1: musst nicht sofort, du kannst dir auch was überlegen. Aber bedenke bitte, es spielt in äh, der, also in uns, äh, auf unserer Erde. Also Drachen könnten schwierig werden.
2: Wieso? Ich dachte, Paare normal.
1: <lacht> ja, na gut, okay. Hm, schauen wir mal.
2: Aber es ist überhaupt kein Problem. Ihr kriegt da bestimmt noch ein Etikettiergerät unter. Jo.
0: Sehr geil. Ein Etikettiergerät. Jo. Ja. Hast du es aufgeschrieben, Karl? Ja, habe ich. Kann man Hexenflüche mit einem Etikettiergerät? Äh. Ja,
1: genau, genau. Der Fluch liegt nämlich auf dem Etikettiergerät und jedes äh, Ding oder wie auch immer, was mit diesem Etikett dann hinterher äh, bedacht wird, hat automatisch den Fluch auf sich. Also abgehakt schon mal, ja.
0: Ja, aber das, das geht ja nicht, weil der Fluch, den haben wir ja schon anderweitig besetzt. Das, Ach, doch, das, das Buch ist doch verflucht. <lacht> <lacht> wir, kriegen die, wir kriegen das hin, wir werden dann eine, 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 eine genau. Plotting-Session machen müssen. Genau, also du hast naja.
1: ja auch die Urheberin ähm, dieses Etikettiergeräts mitnotiert, <lacht> ja, weil das werden wir natürlich. garantiert ähm, in den Danksagungen ähm, dann <lacht> einzeln mitverbraten.
2: Absolut. Ich fürchte, das werden dann
1: Undanksagungen, oder? Oh. Also ich, ich ähm, äh, finde ja manchmal so, so die eine oder andere Challenge äh, durchaus interessant während so einer äh, Sache. Also noch bin ich da nicht durch mit, äh, mit dem Thema, dass ich mir sage, oh nee, worauf haben wir uns da eingelassen? Noch macht Spaß.
0: Ja, und und wenn wir dann keine Lust mehr haben, dann vergessen wir einfach dieses Konzept, oder? Ups. Also wir sind ja da. Huch, da war da was? Nö. <lacht> nein, nein, das kriegen, das kriegen wir schon. Aber Sabrina, ich habe jetzt noch mal eine Frage, eine, ähm, eine Craft-Question, wie die äh, anglophonen Kollegen sagen. Ähm, bist du eine Plotterin oder eine äh, entdeckende Autorin?
2: Ja, ich würde sagen. Ja. Äh. Eher
1: Sehr Panzer. Ja. Willkommen im Club. <lacht> ist ja nicht so, dass ich das nicht auch machen würde. Ja. ja, also, ja. Oder okay. schon gemacht habe. Ja. Ich fühle mich gerade so ausgeschlossen.
0: Nein. Wieso? <lacht> du bist doch auch mit im Club. Ja, dann ist ja gut. Ja, wir sind doch, wir sind doch der Club und die, die Sabrina ist jetzt auch Mitglied. Ähm, Sehr gut. Aber. Also 13 Teile penzen äh, ist auch ambitioniert.
2: Es ist ja nicht so, es ist, also es ist nicht so schwierig. Ich habe ja eine Hauptstory. das ist also Ich habe einen überspannenden Bogen. Mhm. Das ist aber klar, wie der ausgehen muss. Ähm, und ähm, es ist klar, wie welche Geschichte anfangen und wo sie enden muss. Naja, und mal gucken, wie ich da halt hinkomme.
1: Mhm.
2: Also es ist... Ähm, ja. da sehr flexibel, also ich bin da halt sehr flexibel in der Hinsicht und auch sonst bin ich halt so jemand, meistens kommen Geschichten sehr großzügig bei mir ran, sagen, hey, also pass auf, ich bin deine Startszenen, ich bin dein Endszene, ich bin dein
0: Plot Twist und jetzt äh, schreib mal.
1: Genau, go ahead, make my day, alles klar. Ja,
0: dachte, das ist, bei, ist mir noch nie passiert, ich kriege immer nur ähm, mal einen Namen oder mal keine Ahnung, einen Ort, oder irgendeine Mikroszene, Ich sogar so, so, so detailliert kriege ich das nie geliefert, das ist irgendwie fies ich.
2: Dafür kriege ich immer Namen nicht und das ist also wirklich, ich schreibe manchmal Geschichten und irgendwann so in der Mitte heißt es dann so, ja du ich hätte mich jetzt übrigens entschieden, der Platzhaltername gefällt mir nicht, ich würde jetzt gerne anders heißen, mach doch jetzt ab jetzt mal so. Hm. Hm. Okay.
1: Aber ich meine, solange äh, das dann wenigstens noch kommt und du nicht Ende geschrieben hast und sagst, so, und jetzt muss ich mir noch für die ganzen Platzhalter Namen überlegen. Ist ja auch blöd.
2: Ja, ich setze immer irgendwelche Namen ein, ähm, ah, okay. und, weil ich schreibe nicht XY oder so, das ist mir viel zu nervig. Oh, okay. ähm, ich setze immer, ich, ich weiß nicht, wenn ich dann, wenn jemand am Ende, ich habe jemanden, der heißt am Ende, Eike. Und äh, naja, Eike hieß während des Schreibens halt Sebastian.
1: Okay. Naja gut, also äh, haben Namen für dich ähm, äh, dann auch noch eine tiefere Bedeutung in äh, der Geschichte? Oder eher nicht? Sind das eben einfach nur Bezeichnungen?
2: Jein. Also Tatsächlich sind Namen in den realistischen Romanen jetzt äh, nicht so wichtig. Da gucke ich eher so, was äh, was liest mein Kern, was mm -hmm, äh, ist okay. nicht zu lang, nicht zu kurz, was äh, also wie passt das und äh, was ist vielleicht auch nicht mega altbacken oder was passt äh, zum Beispiel in das Geburtsjahr des, der Figur, so von oh. der Namensgebung. Bei meinen Fantastikwerken ist es dann eher so, ich ähm, suche mir zum Beispiel bei den Drachen, ist es so, dass ich ähm, das Attribut her, äh, hergenommen habe der jeweiligen Drachen und dann gesagt habe, okay, ich schmeiße das jetzt mal durch den Übersetzer, lass mir das in zig Sprachen ausgeben ah. und den Namen und dann das Wort, was mir gut gefallen hat, da habe ich dann irgendwie noch Buchstaben dazu und so, damit es ein hübsches Name war oder was weggestrichen und äh, damit es so hübsch lesbar wurde und äh, das ist dann tatsächlich an die Bedeutung angelehnt immer.
1: Sehr cool, das ist ja auch mal ein sehr interessanter Ansatz. Ja, ja. finde ich
0: auch. Wie machst du das mit den Namen? Also ich meine, wir haben ja jetzt hier für unseren für unseren Krimi waren wir ja sehr albern mit den mit den Protagonistennamen. Also
1: <lacht> es ist es ist bei mir oft so, ähm, das habe ich ja schon ein zwei Mal erwähnt, dass mich eben das Unvermögen, einen Namen für eine Figur äh, zu finden, tatsächlich dabei hemmt, etwas zu schreiben, weil für mich der Name dieser äh, Figur automatisch irgendwie Leben einhaucht und vorher sind es Dinger, mit denen ich kaum was anfangen kann. Also die passen erst dann überhaupt in die Geschichte, wenn sie einen Namen haben, weshalb also bei mir der Ansatz immer komplett andersrum ist ähm, und sie oft ähm, in irgendeiner Form was mit, ähm, ja, mit, mit gewissen, ähm, Eigenschaften auch zu tun haben, also das ähm, weiß ich nicht, äh, jetzt ähm, äh, vielleicht, und naja, tatsächlich doch so ein bisschen ähnlich, wie, wie Sabrina auch gerade gesagt hat, ähm, so, so die Essenz irgendeines Attributs äh, irgendwie in einer anderen Sprache oder in irgendeinem äh, etwas verdrehten Kontext dann auch in diesen Namen einen äh, Gang findet, das passt dann bei mir schon auch, ja. Ja, Also ich habe jetzt äh, kürzlich auch eine, äh, äh, eine Kurzgeschichte wieder für einen fantastischen Montag die, äh, gehabt, der ist jetzt gerade diesen Montag rausgekommen ähm, und äh, da ist ähm, eine Figur, wird F-Lame apostroph genannt, also F-Lame ähm, und naja, was soll ich sagen, es ist ein Drache. <lacht>
0: Ja, spannend. Aber ich dachte, deine Blockade bezieht sich nur auf, wenn dir keine Kapitelüberschrift einfallt. Das auch. Fall ist, also nicht, so. ähm,
1: also Beziehungsstatus. Es ist kompliziert.
0: Ich wollte gerade sagen, dass da haben wir, werden wir noch viel Freude haben, Christian. Könnte schreiben. sein. Na, ja. also,
1: wobei ich sagen muss, ähm, mich hat diese ähm, die Tatsache, dass wir uns jetzt darauf geeinigt haben, wir machen das zusammen, hat mich von ein paar Sachen so ein kleines bisschen befreit, wie die Sache mit der Kapitelüberschrift. Weil da äh, ist mir ja auch erst, nachdem wir die gelesen hatten, eingefallen, ach, das könnte so heißen. Ja. Ja. Also insofern, äh, es wird vielleicht nicht so schlimm, wie du befürchtest.
0: Ja, oder schlimmer. Also ja. kann, ist, Nein, ich glaube, das ist also ein, ein, ein super Projekt. Hast du sowas auch schon mal gemacht, Sabrina? Irgendwie äh, ein, ein Gemeinschaftswerk mit äh, jemandem anderen zusammen was geschrieben?
2: Ich bin, äh, ich bin dabei. Ja. Mhm. Ähm. Mit äh, Mary Cronos zusammen habe ich jetzt äh, ja letzten Monat einen äh, Vertrag unterschrieben bei einem Verlag für ein äh, Gemeinschaftsprojekt, das. aber jetzt dann erst 24 kommt. Oh, okay. Aber wir dürfen es äh, online auf Twitch tatsächlich äh, ganz viel drüber reden. Wir dürfen es online schreiben und so weiter. Der Verlag ist da äh, super happy damit und meint, ja, macht nur ganz viel Werbung dafür, macht die Leute drauf, äh, nehmt die Leute ruhig mit äh, und äh, lasst sie am Schreibprozess teilhaben.
1: Ja eben.
0: Also im genau. Grunde so wie unser Konzept, also ja, wir quatschen ja. ja auch drüber und wir erzählen denen alles und lesen Sachen vor und ähm, lassen sie mitleiden, äh, während wir versuchen <lacht> zu plotten. Wird das eine fantastische Geschichte sein, die ihr schreibt oder eine zeitgenössische <lacht>
2: Es geht um Drachen. Yeah.
1: <lacht> also naja, es kann gut, sowohl ich mein, fantastisch als auch zeitgenössisch sein, oder? Ich wollte gerade sagen, also ich
0: kann mir das sehr gut vorstellen. Das finde ich, also hier also hier Frankfurter Innenstadt, könnt, also da, wahrscheinlich gibt es hier auch Drachen, die ich halt, weil ich halt so, ähm, wie soll ich sagen, so ignorant bin, einfach nicht erkennen kann. Aber vielleicht gibt es welche. Das
1: könnte natürlich sein.
0: Ja, nein, also es wird ähm,
1: teils, teils, würde ich das mal sagen. Ah ja, also wir können wieder gespannt sein.
2: Genau, <lacht> yeah, no. also ja. das, äh, das genaue Konzept haben Mary und ich uns tatsächlich entschieden, noch nicht online vorzustellen, denn ähm, auch das ist wieder was, das haben wir uns ausgedacht, das gibt es in dieser Form noch nicht, deswegen... Ja, Erzählen wir noch nicht so viel, bevor wir nicht äh, genug fertig haben, um ähm, ja sicher die Ersten zu sein, die es dann damit auch auf dem Markt haben.
1: Ja. Ja, das Verstehen. macht Sinn. Also ja. ähm, es geht ja, geht ja üblicherweise schon bei Titeln los ähm, und eben äh, auch bei den Ideen äh, richtig, wenn dann irgendjemand ähm, äh, auf die äh, blöde, äh, fiese Idee kommt, einfach zu sagen, ja, Konzept gefällt mir, ich ändere das Setting und die Namen und was die und die, ja und dann ist es ja eine eigene Geschichte, sollen die doch selber klarkommen.
2: Genau. Und das ja. möchte ja man häufig, ja nicht.
1: Ne, kommt ja häufig genug vor, leider.
0: Ja, ja gerade zur Zeit mal wieder. Das ist ja
1: offenbar wieder. Ja, ja, Zeit.
2: war ja schon wieder was. Oh, Ach, ja. siehst du,
1: habe ich wieder überhaupt nichts mitgekriegt. Ja, sei froh. Hast, ist mir, ist auch, nicht ist mir auch wirklich, weil ich glaube, das würde mich dann ähm, auch so, äh, ja, noch so deprimieren, dass ich dann irgendwann gar keinen Bock mehr hätte. Ja, und nee, und ich will ja Bock haben. Also, äh, nee, ich, ich will das gar nicht wissen.
0: Ja, sehr gut. Also um jetzt mal hier ähm, den, den Sack ein bisschen, äh, bisschen zuzumachen. Du willst ja nicht viel erzählen, liebe Sabrina. Das, ich habe ja jetzt schon äh, rausgehört, dass du eigentlich gar nichts sagen möchtest. <lacht> Die wirklich interessanten Sachen. Aber äh, dann können wir es ja mal anders machen. Dann könnten wir uns ja mal zur Abwechslung, wir sind ja auch ein Bücherpodcast äh, so am Rande, ähm, könnten wir uns ja auch noch mal über ein paar, Bücher unterhalten, die es vielleicht schon gibt, also zum Beispiel ein Buchblind-Date oder ein Lese-Update oder wie sieht es denn da aus bei euch, habt ihr da sowas?
1: Also ich hätte durchaus was ähm, zu bieten, zumindest was jetzt das Current Read-Update äh, ähm, bedeutet, ähm, insofern, äh, oh Gott, ähm, würfeln wir aus, was zuerst kommt oder habt ihr ähm, auch? Ich
0: ich, ich habe auch ein, also ich habe ein gerade fertig geworden Ding, mhm. ähm, also das, äh, ja. Und Sabrina, ich. hast du auch was? Hast du ein Buchblind-Date? buchblind Dates sind immer so unser Lieblingsding, da blamieren wir uns immer so schön. Genau. Ja, abgarten, ja,
1: ich habe ein okay, buchblind für euch. Okay, dann machen wir das jetzt mal so. Äh, mats ab sozusagen und dann darfst du danach starten. Buchblind-Date Verkostung für Bücher. Und das piept noch weiter, aber jetzt nicht mehr. Gut. Jetzt darfst du.
2: Ja, also, ich habe ein Buch mit einem so gelb-grünen Cover für euch. Mhm. Man sieht. Nein, <lacht> man sieht eine Höhle im Hintergrund mh,
0: mit oh Gott, um,
2: Stalagniten, Stalagniten, ähm, man sieht einen Experimentiertisch, einen metallenen Helm und einen Amboss. Mhm. Von der Decke hängt eine Lampe runter, es hängen Ketten runter und ganz in der Höhlenwand gibt es einen gemauerten Durchgang, zu dem eine Treppe hinführt.
1: High Fantasy würde ich jetzt mal ganz spontan sagen definitiv High ja, okay. Fantasy. Das passt ja dann. Wenigstens haben wir uns damit schon mal es nicht hätte, blamiert.
0: Nö, ich hätte gesagt, ich hätte heute auch irgendwie ein Archäologieroman roman oder sowas okay. sein <lacht> 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 Da irgendwie. Naja, okay. Also gut, High Fantasy. High Fantasy?
1: Um, ja, mit?
0: Kommen Drachen vor? <lacht> Nein. <lacht> okay.
1: Aber irgendwie sowas Alchemie und ähm, Zwerge. Ja. Ah, das ist, ich meine gut, das ist nicht
0: ungewöhnlich. <lacht> Lies uns mal den Klappentext genau. vor? Ich habe, Zwerge helfen mir jetzt überhaupt nicht weiter. Aber gut, Drachen <lacht> hätte mir auch nicht geholfen, aber in, egal.
2: <lacht> Im Norden des Kontinents wachsen die Spannungen zwischen dem Orden, der magiebegabten Magister und den Elbenvölkern. Das nutzt die Führerin der Waldelben aus, um gegen den Orden vorzugehen. Um die Zwerge stehen auf einem, und die Zwerge Eskrinors stehen auf einmal zwischen den Fronten. Ohne von dieser komplizierten Lage zu ahnen, beschließt die Zwergin Brünnbett ihre eintönige Arbeit als Köchin im Gasthaus ihrer Eltern aufzugeben und Soldatin zu werden. Der elbische Heiler Reibern macht sich auf die Suche nach einem Heilmittel für seine heimliche Liebe. Und Jamon ist zwar mit Hilfe seines Onkels Magister geworden, kann aber gar keine Magie würgen und hängt deshalb lieber in den Tavern des Zwergenviertels herum. Jeder der drei sieht sich plötzlich mit dem drohenden Krieg konfrontiert und versucht, für sein Volk das Richtige zu tun. Aber reicht das, um den Kampf zu verhindern?
1: Hm, hmm. Okay. Also mal wieder in Anführungsstrichen Zwerge gegen Elben und Elben gegen Zwerge oder mit oder nicht. Ähm, äh, ja.
2: Wir haben aber auch noch Menschen Richtig. Gegen.
1: Ja, ja, richtig, genau. Und deswegen ähm, ist es wie immer diese sehr zerbrechliche ähm, ja, Systematik zwischen diesen drei ähm, Spezies. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, Okay, ähm, kenne ich bisher gar nicht, ähm, aber das will nicht sagen, weil äh, ich in letzter Zeit relativ wenig Fantasy gelesen habe oder auch gehört, ähm.
2: Es gibt ein Hörbuch.
1: Ah ja, okay. Ja. Ne, dann äh, wäre das ja was, was ich mir demnächst noch irgendwie mal, jetzt wo ich rausgefunden habe, dass es eine App gibt, die Spotify in die Lage versetzt, ähm, dass man sich nicht beim äh, Stoppen eines Tracks merken muss, welcher Track das war, damit man hinterher da wieder weitermachen kann, äh, sondern einfach, dass wir ein ganz normales Hörbuch hören kann, habe ich auch wieder Spaß bei Spotify Hörbücher zu hören.
2: Ja, das klingt echt wirklich nützlich. Ich kann dir sagen, das Buch gibt das seit halt 2020. Das heißt, ähm, Aha. du kannst es auch schon länger her vielleicht doch mitbekommen haben.
1: Ach, ich es, bin ähm, immer so ignorant unterwegs, ja.
0: Ja, ist es äh, von, von, von einer deutschen Autorin oder einem deutschen Autor oder irgendwie ja. was international? Ah, okay.
2: Deutsch. Deutsch.
0: Hm. Hm. Also ehrlich gesagt, ich bin ja bei bei Fantasy, da bin ich wirklich sowas von unbeleckt. Also ich meine, da kenne ich gerade mal Harry Potter und das war's dann auch schon. Und, äh, es ist nicht nee, Harry Potter. Ja, das, 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 das habe ich erkannt. Das habe ich erkannt, aber ähm, da, da kenne ich auch alle Cover. Ähm, wobei, da gibt es ja auch so unterschiedliche Variationen noch inzwischen. Nee, aber egal, Also es ist nicht Harry Potter. Äh, das ist mir klar, aber ansonsten habe ich keine Ahnung. Also Christian, kennst du hier? Äh, ist Es ist äh, self-published oder äh, Verlagsautor in...
1: Verlag. Hm. Hm. Christian. Ja, also ich habe jetzt nebenbei mal gegoogelt. Großer Name
0: oder kleiner? Klein.
1: Ich habe jetzt gerade nebenbei mal gegoogelt und ich habe es gefunden.
0: <lacht> Echt? Ja. Nach welchen, nach wel wie hast du gegoogelt?
1: Äh, ich hab ich ja habe ähm, exakt die Worte, die sie aus, äh, die Sabrina ähm, aus dem Klappentext vorgelesen hat, also äh, aufgeschrieben <lacht> und in Google eingegeben. <lacht> hey. Also so die ersten, die ersten eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die ersten sieben Worte, so mit ein paar kleinen Auslassungen. Und da kam es sofort als erste, als erste Dings. Hast du sehr gut beschrieben. Äh, und es heißt Eskrinor, das Reich der Zwerge. Von Matthias, oh Gott, das kann man hier gerade nicht lesen. Matthias. Tot Ah ja. Teut. Äh. Teut. Ah ja. Ach, mit EU, genau, richtig. Das genau. war unter einem, äh, unter einem Icon verborgen. Ja, hast du äh, wirklich sehr gut beschrieben. Ähm, genauso habe ich es mir vorgestellt. Äh, Aber das finde ich gerade
0: total verwirrend, ehrlich gesagt. Also der Titel, jetzt habe ich es mir auch gehört. Also es das heißt Eskrinor das Reich der Zwerge. Aha. Band 1 der zweiten Trilogie, die Welt von äh, Elagor 5. Das verwirrt mich. Das, 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 das sind so viele Zahlen, die ich nicht zusammenkriege. Naja, Band Also 1, 1 2, 2. 3, 3
1: ist die erste Trilogie und dann 4 ja. und 5 ist die zweite Trilogie und davon ist die Nummer 2 ja der fünfte Band. Also ja, das LL ist ja Band 5. 1. Band 1 Ach, oder nein, 2. 2. ist die
0: erste Trilogie. Also. <lacht> also, es ist so, dass, also es ist so, dass
2: Matthias Teut auch am Ende 13 Bücher schreiben wird. Um, und zwar oh. am Anfang, also immer abwechselnd eine Trilogie, dann kommt ein Einzelband, ah. dann kommt wieder eine Trilogie. Und ähm, die erste Trilogie ist fertig, der erste Einzelband ist quasi fertig und jetzt äh, wow. inzwischen ist auch die zweite Trilogie fertig.
1: Interessant.
2: Und deswegen ist das das fünfte Buch von diesen 13, aber der erste Band der zweiten Trilogie.
1: Okay, oh. jetzt habe ich es kapiert. Also Karin, jetzt ja. ähm, bedenke bitte, was man alles plotten müsste, um sowas. Ja, geregelt zu kriegen. Also da backen wir kleine Brötchen. Hör auf zu Ganz meckern. Klar, Brötchen. Ich, ich meckere gar nicht mehr. Es ist, äh
2: und tatsächlich ist es bei ihm wirklich so, dass das Zeug auch alles ähm, so ein bisschen chronologisch ist, krass zusammenhängt, die Figuren äh, durch die Bände durchhüpfen und äh, immer mitspielen, äh, verschiedene wieder. Also das ist bei ihm richtig komplex.
1: Also so komplexes Worldbuilding ist ja wirklich äh, immer wieder cool
0: und das heißt also macht macht es dann Sinn damit also damit einzusteigen wahrscheinlich eher nicht oder
2: ja doch also die erste erregor Trilogie ist quasi ähm das ist so ein bisschen wie Star Wars, das ist das Ende. Ähm, also alles, was quasi ab dem vierten Buch, dem ersten Einzelband, äh, liegt vorher. Und mhm. ähm, die erste Trilogie ist der Schluss. Das heißt, du kannst bei Eskrinor zum Beispiel super einsteigen, weil ähm, da bist du vorne in der Geschichte.
1: Okay, mhm. ja, interessanter Ansatz.
0: Ja, finde ich, find ich spannend. Okay, gut, also nur so als äh, Hörerservice, falls es jemand lesen möchte, also es klingt jedenfalls äh, äh, klug durchdacht und auch irgendwie spannend, wenn ich jetzt, Aha. vielleicht, wenn ich mal hier mein, äh, mein, mein Fantasy- äh, gehen dann doch mal irgendwie aufblüht, falls du hier mir hier noch mal etwas <lacht> Paranormales bei unserem Plottern, äh, irgendwann muss ich mich dem mal unterwerfen, fürchte ich.
1: Ja, möglicherweise bin ich aber wieder äh, derjenige, der für das Paranormale zuständig ist, weil ähm, dein Freddy äh, und deine Jonah ja letztendlich äh, normale Erdenbewohner sind und dementsprechend, ja, Musst du dich dann bloß auf das einlassen, was Alastair und Granny äh, da womöglich äh, noch reinbringen?
0: Wobei ja normal ein ganz schwieriges äh, Prädikat ist ich, für ja. jemanden. Das ist ja. Wohl wahr, stimmt. Normal und ist irgendwie scheiße. Auch, könnten wir jetzt hier auch wieder ein Fass aufmachen? Ähm, nein, aber sehr schön. Also Eskri nur das Reich der Zwerge und den Restler sich weg. Hier mit dritt, äh, dritter Band des, der fünften. Äh, <lacht> Die Logie oder so. Ne, ähm, ja, wunderbar. Also spannend. Hast du denn jetzt auch noch was, Christian, was du liest oder sind wir schon mit der Stunde durch?
1: Ähm, noch nicht, nee, nee, wir, wir haben noch ein paar Minütchen. Also insofern könnten wir auch noch ähm, unser anderes Format mal wieder aufleben lassen und dann würde ich auch direkt schon mal hier wieder starten, damit wir wissen, was es ist. Das Current Read Update Einblicke in Lesererlebnisse von Schreibenden Ist echt schon lange her, dass wir tatsächlich zwei ähm, dieser Jingles äh, in einer Folge hatten. Haben wir das überhaupt schon mal gehabt? Weiß ich gar nicht. Also Weiß ich auch so lange gibt es ja die Jingles auch noch gar nicht, aber ja, egal. <lacht> Wir ja, kommen so ja auch
0: so selten zum Lesen, muss ich ja auch mal sagen. Ach, ja, also, nee, stimmt, es stimmt gar nicht, ich lese eigentlich ununterbrochen, aber ähm, ja, was liest du denn gerade?
1: Ich lese gerade ähm, in, ähm, ja, in, in, in äh, wirklicher Form etwas, was, wovon ich hoffe, dass es mir äh, eine etwas ähm, angenehmere Sicht in, ähm, in die Zukunft äh, bringt. Und zwar ist das von Jan Hegenberg, Weltuntergang. Fällt aus. Hm. Ähm, und zwar ist das ein Mensch, den ich äh, bei, ähm, bei Facebook tatsächlich über einen Autorenkollegen ähm, mal mehr oder weniger kennengelernt habe und der firmiert da unter der Graslutscher. Mhm. Ähm, weil er eben, äh, sagen wir mal, Thema ähm, Energiewende, äh, veganer Lebensstil und so ähm, da sehr akribisch unterwegs ist und ich mag seine Art und Weise irgendwelche plumpen Posts, irgendwelcher ähm, äh, Babyboomer äh, und so äh, immer so richtig schön auseinandernimmt. und als der gesagt hat, er schreibt ein Buch, habe ich mir gesagt, das muss ich mir holen. Ich habe es jetzt zwar gerade eben erst geliefert gekriegt und deswegen kann ich euch noch nicht wirklich äh, irgendwie was darüber sagen, aber zumindest das, was ich grob da schon so mal beim kurzen Reinspinksen äh, sehen konnte, äh, hört sich interessant an, äh, weil es eben darum geht, warum die äh, Energiewende vielleicht gar nicht so schwer zu bewältigen sein wird. Ja, und das macht mich echt hoffnungsvoll in Zeiten ja. wie diesen, wo ja eigentlich immer ein, ein hier, eine Hiobs Botschaft nach der nächsten kommt. Also insofern, liebe Leute, die erste Auflage ist zwar, glaube ich, schon ähm, äh, vergriffen, aber ähm, ist gerade erst rausgekommen und er tingelt momentan auch durch alle möglichen äh, Sachen hier, so, 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 wie so und äh, irgendwelche anderen Formate im Fernsehen ist er, bei irgendwelchen Podcasts war er auch schon irgendwie zu Gast und ähm, wird vermutlich auch auf die spiegel bestseller demnächst kommen. Weil wohl ähm, die umfangreiche Followerschaft eben tatsächlich äh, schon in Vorbestellungen fast den gesamten Bestand leer gesaugt hat. Aber ähm, ich habe mir sagen lassen, man kann ja auch Zweitauflagen anfertigen und die sind dann meistens genauso gut wie die erste. Also Leute, ähm, wenn ihr daran interessiert seid, äh, ich denke mal, das ist eine gute Lektüre. Ja, das wäre Nummer eins äh, und in elektronischer Form lese ich tatsächlich eine liebe Autorensofa-Kolleginnen, äh, mhm. nicht Kolleginnen, sondern Kolleginnen, <lacht> es ist nur eine, ähm, äh, weil es in diesem Fall keine Koproduktion ähm, äh, ist, sondern es ist die liebe Katrin E. Buck. Also nicht E-Book, mhm. sondern E-Book mhm. und Book mit B-U-C-K geschrieben. Ähm, und Katrin Emilia-Book. Ja, genau, richtig. Aber ich habe mich schon gefragt, ob das muss ich sie wirklich, wenn ich sie das nächste Mal sehe, mal wirklich fragen, ob das ihr echter Name ist oder ob sie das deswegen gemacht hat, weil E-Book eben halt sich wie E-Book anhört. Naja, ähm, egal. Stimmt. <lacht> <lacht> Ja, ja, egal. Geht weiter. Ähm, und sie hat also ähm, da auch eine Reihe am Start, also die ist ja sowieso, ähm, also wenn du, Mega liebe Sabrina, von, von 13 Büchern und sowas äh, sprichst, ähm, sie hat ja einen akribischen, das hat sie mir mal gesagt, einen akribischen, ich weiß nicht, ob es ein 5- oder ein 10-Jahres-Plan ist, mhm. wo sie genau weiß, wann sie welches Buch wie rausbringt und das weiß sie jetzt schon und, oder wusste sie damals schon. Und ja, das ist, ist echt tierisch. Aber ich habe mir deswegen jetzt wirklich mal eins von ihr gegönnt. Und das ist aus der Reihe The Bachelors. Mhm. Ähm, mit dem Namen Atlanta Flirt. Und ich ähm, muss wirklich sagen, mir gefällt ihre Schreibe sehr gut. Ähm, es ist... Eigentlich so locker flockig geschrieben, wie ich ähm, selber auch gerne Geschichten schreibe und lese. Ähm, und es ist auch immer so schön, äh, eigentlich einerseits siehst du es schon immer kommen, aber es kommt dann eben auch so. Ähm, aber das, das äh, turnt einen nicht ab, sondern man sagt, ja, ich hab's dir doch gesagt. <lacht> dass man den, äh, den Charakteren am liebsten die beiden Charaktere irgendwie so in die Hand nehmen möchte so, kommt mal her, setzt euch mal zusammen in einen Raum, dann diskutiert die Sache mal aus, dann wird das schon <lacht> funktionieren aber ich bin mir sicher, äh, die werden es zum Schluss auch hinkriegen ähm, ich habe viel Spaß dabei
0: sehr schön, ja da hast du ja wirklich ein sehr äh, breites, breites Programm im Moment ja, abgedeckt allerdings. ja <lacht> Ich habe ja gestern tatsächlich ein Buch angefangen, das ich auf meinem Kindle Reader gefunden habe, aber da kann ich nichts drüber erzählen, weil ich weder den Titel noch die Autorin weiß. Es ist ein englischsprachiges Buch jo. und es geht irgendwie so ein bisschen äh, lustig um Psychotherapie und ähm, ja, und es ist ein bisschen queer angehaucht. Also, aber ich okay. kann, kann jetzt nicht sagen, wie es heißt. Also du packst es einfach Pum, in die
1: Shownotes und dann können wir es ja nachlesen. Das,
0: das könnte ich machen, das könnte ich wohl machen. Ähm, ich habe aber noch ein anderes, da bin ich nämlich äh, kürzlich erst fertig geworden, mhm. wenn es interessiert.
1: Auf jeden Fall, ich habe ja auch ähm, zwei rausgehauen.
0: Ja, das ist äh, das Buch Mohnblumenküsse von Karin Königke mhm. und ich weiß nicht, ob du die Karin kennst. Ähm, die äh, ist, äh, also schreibt sehr lustige Bücher, sehr humorvolle Liebesromane. Er hat eine Reihe, die heißt Harte Kerle und jetzt hat sie noch eine zweite Reihe, die heißt äh, Liebe Landluft, äh, Echte Kerle oder sowas. Ja genau, okay. Liebe Landluft, Echte Kerle. Und Aber die Romane sind alle äh, auch für sich und einzeln und unabhängig Aha. voneinander lesbar und auch in unterschiedlicher Reihenfolge. Jedenfalls, ich habe gerade beendet Mondblumenküsse. das ist ihr jüngstes Werk. Das ist der dritte Teil der ähm, Liebe Landluft, Echte Kerle-Reihe. Und wie ich finde, die schönste Geschichte bisher. Ah ja. Und was ich da so cool finde, die Karin, die äh, äh, ist ja richtig eine echte Urbayerin. Wenn man mhm. sich mit ihr unterhält, ist sehr schön. Kommt, kriege ich gleich Heimatgefühle. <lacht> Sie sie lebt äh, im Allgäu auf einem Bauernhof und äh, diese Landluftreihe spielt auch in Bayern äh, in einem wirklich in einem bayerischen Dorf und das ist ja sowas von total out so als äh, als Location also ich meine ich mit meinem Schottland das ist ja so voll das Trendthema und alles äh, aber sich zu trauen äh, bayerische äh, Romance Geschichten zu schreiben das finde ich allein schon so abgedreht und ja. so cool und äh, ja der Erfolg gibt ihr recht würde ich sagen sie ist da wirklich ganz gut dabei und das ist eine wirklich sehr sehr sehr, sehr nette Geschichte es geht um einen ähm, einen neuen einen Schloss her, ein Schlossherr äh, ein erfolgreicher High-Fantasy-Autor mit einem absolut bizarren Pseudonym äh, erbt, erbt von seinem verstorbenen Großonkel äh, ein Schlösschen in Oberapfelbach, so heißt der Ort, <lacht> Ja, fast doch. <lacht> und, und er erbt nicht nur das Schloss, sondern auch noch irgendwie den Köter des verstorbenen Schlossherrn und ähm, ja hat dann ein, hat ein kleines Heizungsproblem, deswegen braucht er äh, handwerkliche Hilfe und dann ruft er sich die Heizungsbaumeisterin Tessa zur Hilfe und zwischen dieser wirklich sehr rustikalen Handwerkerin und dem ein ähm, bisschen in anderen Sphären schwebenden äh, Bestseller-Autor äh, knirscht es zunächst gewaltig und Trickelt Na, ist natürlich auch. Aber es ist wirklich eine so süße, lustige und charmante Geschichte, die mir echt viel Spaß gemacht hat. Mohnblumenküsse. Habe cool. ich den Titel schon gesagt? Ja, sagst du, du schon mir. mehrfach. Ja. Ja.
1: <lacht> Aber du darfst
0: ja. das. Ja. Ich Finde find ich super. Karin ähm, muss vielleicht am Namen liegen, ich weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> Könnte wohl sein. Ja. Könnte wohl sein.
0: Nein, also sie schreibt wirklich sehr, sehr nette Geschichten.
1: Cool. Ja. Ja, jetzt haben wir die Mann. Stunde schon wieder gut gerissen. Sabrina, möchtest du uns womöglich auch noch etwas aus einem ganz aktuell von dir gelesenen, wenn du überhaupt momentan dazu kommst? Denn es ist ja gerade schon wieder äh, Messevorbereitung und was nicht sonst alles und nebenbei noch Schreiben. Und äh, ja, hast du womöglich irgendwie gerade was am Start, was du liest? Nein,
2: tatsächlich nicht, weil ähm, ich muss ja gerade fünf meiner Bücher neu auflegen okay. und zusätzlich lektoriere ich noch ein Buch. Ja. Ähm, das heißt, ähm, mein Bedarf an, an Buchstaben ist dann, wenn ich abends irgendwann mal Feierabend mache, dann auch gedeckt.
1: Ja, absolut, das kann ich nachvollziehen.
0: Das kann ich auch nachvollziehen. Ja, das ist dann irgendwann ist es dann mal zu viel. Aber ähm, trotzdem, ich denke, wir werden uns in wenigen, naja, Wochen ja. kann man jetzt eigentlich schon sagen, sehen in Frankfurt. Ja. Ja, live und in Farbe.
1: Ja, ja. Ich, bin, also ich bin mal gespannt, ob ich das äh, tatsächlich auch noch irgendwie so hingeruckelt kriege. Ähm, noch steht ähm, die Möglichkeit, äh, offen äh, bei der Bucon ähm, vielleicht was an den Start zu bringen. Mal schauen. Also ich habe ja auf jeden Fall mein, äh, mein, mein Hotel noch nicht gecancelt ähm, und habe im Zweifelsfall vor, ähm, dann übers Wochenende da zu sein. Und dann werden wir uns garantiert über den Weg laufen, auch wenn wenn ich ähm, ja, am Fakrero-Stand jetzt nicht fest, was gebucht habe.
0: Wie, du hast nichts fest gebucht, aber eine Box hast du gebucht? Ja, ja ich, habe, ich habe mehrere Boxen
1: gebucht, aber ich habe zum Beispiel ja. keine, ähm, na, keine kein, keinen Signierslot ähm, ah, gebucht, okay, weil okay. ich einfach nicht wusste, ähm, wie das irgendwie so übereingeht und ob ich es mir überhaupt leisten kann momentan. Ja. Ihr wisst, ah, ja. das Finanzamt. Ja, ja.
2: Das ja, ja, das, das
0: allgemeine
2: Übel. <lacht>
1: genau.
0: Also ich freue mich, freu mich wahnsinnig auf die Buchmesse und ich freue mich vor allen Dingen auch auf den Fakriro Stand und die Möglichkeit, ja. dass ich da mit äh, ein paar Büchlein äh, anwesend sein kann und freue mich auf die Signierstunde und überhaupt auf alles. Und ganz besonders freue ich mich, Sabrina, dass wir uns dann auch live und in Farbe äh, sehen werden.
1: Ja, ja ich freue mich genau. da auch drauf. Also da äh, ja sagt ihr wahre Worte und ich bin da auch voll dabei. Lasst ja, uns ja gemeinsam schon. viel Spaß haben auf der Messe. Auf jeden Fall. Genau. Und in diesem Sinne schmeiße ich mal unser Auto an.
0: Ja, vielen Dank, dass du hier warst. War uns ein Fest, liebe Sabine. In der
1: Tat. Ja, vielen Dank, Dank für die Einladung. Und ihr Lieben äh, da draußen. Entschuldigung,
0: Ihr Lieben da draußen, ihr könnt gleich, aber noch mal kurz zur Buchmesse, einen kleinen Drachen wirst du dabei haben, auch wenn du noch kein Drachenbuch hast, oder?
2: Auf der Schulter werde ich keinen haben, das ist äh, zu unpraktisch, ja. äh, wenn man die ganze Zeit Stände nachfüllen und bestücken muss.
0: Aber hinterm Tresen sitzt einer. Ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> gut. In diesem so, jetzt habe ich das ganze Outro gekillt. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.
1: Yeah. <laughs>